0: Política Ficción El Podcast de Cine Político Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra Política Ficción Bienvenidos al episodio número 60 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana Vemos una película y venimos a platicarlas con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y en esta ocasión, como cada semana, me acompaña Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo
1: estás? Pues no tan bien, la verdad. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque ya habíamos grabado este episodio una vez y no se grabó, cabrón. <risa>
0: esta es la toma, dos del episodio de Dune. Una película de la cual todo el mundo está
1: hablando y nosotros
0: lo vamos a hacer Dos veces, solo que solamente la escucharán
1: una. Sí, luego fíjate que vamos a poner a prueba tú y yo, güey, la cuestión de la consistencia. Porque hace varios días dijimos muchas cosas y ya otros amigos la han visto, entonces ya nos dieron sus opiniones, ya salieron más críticas, más gente acudía a las salas. Entonces, vamos a ver, yo me acuerdo perfectamente de todo lo que dijo Raúl, ¿eh? Así que, así que si les cambió algo, yo les voy a decir, oye, este güey ya se lo está chamaqueando, este güey ya no está diciendo lo mismo.
0: Que es probable que pase, es probable que pase, porque además tengo la, por, la peor de las memorias y en aquel momento estábamos como con la emoción de que recién la estábamos viendo. Bueno, yo por segunda vez, piensa por primera, incluso hasta le habíamos mandado saludos a nuestra amiga Sandra Pineda, porque no teníamos tiempo. Eh, originalmente el episodio se iba a grabar con ella, pero por falta de tiempo... Este, tuvimos que aventárnoslo nosotros solo y ahora lo tuvimos que hacer por una segunda ocasión.
1: Además nadie se baña en el mismo río dos veces, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, pues, Dune ya no es la misma del jueves pasado que grabamos. ¿Qué día fue? Pues? ¿El viernes? Jueves? El grabamos el viernes, ¿o el jueves? Ya no, el jueves cuando, no, viernes, pero, viernes. Pero bueno, ni Raúl ni yo somos los mismos, ni Dune, bueno, no, Dune así es la misma basura, no, no se sé crean pues ya escucharon
0: eh, el antecedente de piedra lo que piensa con esto, cerramos el episodio de, no, este, vamos a explicar por qué Roberto cree que es eso pero antes de eso les contamos pues un poco sobre la película que creo en realidad que hay poco que eh, decir porque todo el mundo la está viendo yo creo que es la película que eh, junto con otras que ha habido pues nos está regresando a las salas, bueno como si alguna vez alguien le hubiera importado, ¿verdad? tú y yo porque no uh -huh. vamos más que en contadas ocasiones ahora con esto de la pandemia
1: yo en la pandemia vi que Nuevo Orden, Duna. Porque te obligué. De, de También una, porque te obligué, porque obligó. O sea, todas las veces que fui al cine fue porque este güey me hacía ir al cine. Y la última, ya había dicho, ¿no? La última que fui a ver antes de la pandemia fue en 1917. Ah, es cierto. Un veinti y algo de enero del 2020, sin saber lo que
0: se venía. Yo la última, no recuerdo, lo dije ya en este podcast, creo que fue Familia de
1: Medianoche. Y ¿La viste en el cine?
0: Sí, la vi en el cine.
1: Ah, yo la vi en
0: Centro Magno. Saludos, Centro Magno. Y saludos a
1: Familia de Medianoche también. <ríe>
0: también saludos, Muy recomendable
1: esta en Netflix, esa sí, véanla. Ya fuera de broma, sí, está bastante bueno. Es más, hasta
0: tembló cuando la estaba viendo. Ya eran los signos del apocalipsis. La Tierra estaba, sus entrañas estaban crujiendo por lo que se venía.
1: No, güey, si te pasaba algo, ¿quién iba a ir por ti? Si ya ves que no hay ambulancias en ninguna de las ciudades.
0: <ríe> Exacto. Muy, muy mal timing para, para estar ahí encerrado en un tercer piso, ¿está el cine en un tercer piso? Pues ya no sé,
1: güey, porque el Cinepolis de Centro Magno, ándale, ya él hice promoción a la Cinepolis. Saludos a Cinepolis. Ah, a se nos cambia, güey, bien, sí da mal servicio. Pero el y de Cinepolis... de
0: cabe destacar. Ah, sí,
1: Ramírez se llama el señor, wey? sí no Alejandro. Saludos, fácil. Alex,
0: luego <risa> le caemos. <risa> ahí está,
1: guajadísimo sí, no ese viejo. Sí. Ah, pero te decía del... De, no, el de Centro Magno no sé qué piso sea porque subes cuatro pisos y luego bajas uno para la dulcería, pero luego subes tres para la sala y luego bajas cuatro y luego subes uno, es como estar en el círculo de Dante. ¿no?
0: Sí, yo conozco bien las entrañas de ese cine porque ahí trabajó un primo como, como gerente durante mucho tiempo, pues ya no voy, a,
1: no voy a decir más porque
0: quién sabe entonces lo, lo queme, pero sí conozco las entrañas de ese, de ese cine, de hecho es mi cine favorito en Guadalajara, cabe de destacar, fíjense, ¿Qué tan interesante está, Don? Que estamos platicando de, <risa> de los... nuestro cine favorito <risa> en la ciudad. Sí, yo creo que es mi favorito de los comerciales. De la Cineteca pues me gusta mucho. Pero, eh, sobre todo, y la gente siempre me ve con cara como de ¿Por qué en el Centro Magno? Pero es este no, tiene un ¿sí? buen de salas y está... Las películas que no encuentras en sí, la sí, ciudad, las que encontrar en el Centro Magno.
1: Además, fíjate, o sea, ya ni Centro Magno tiene matine. Porque no. he, he tratado de ver James Bond en las mañanas y la más temprana es a la una, pero la más temprana es a la una en Centro Magno, cuando la más temprana en Galerías es a las cuatro, o 5 algo así. Sí, arrancan
0: desde temprano, ¿y sabes cuál otro cine? Me di cuenta que arranca desde temprano el Cinepolis también de Ciudadela, porque un día vi que había una matiné precisamente de Pau Patro, pues ya sabes por qué, este, saludos a mi raza, este, y no solo eso, sino que como era matiné, había precio de matiné, y el boleto costaba, si no me equivoco, espero no decir una tontería, pero costaba una cosa ridícula, algo así como 13 pesos el boleto. Ah, no. 13 sí, pesos.
1: Oye. Y... Pues no, ya, no, pero ya no existe. Yo pensé que ya no existía el matrimonio. Eso ya fue... Porque Popatrol ya salió hace poco en la pandemia. Sí, sí pues pandemia, hace como un mes y medio, dos. Ajá.
0: Y ya, ya había... voy pues a bueno, tomar el ciudad tinto de
1: Ciudadela porque yo siempre quiero ir al cine en la mañana. Y no, pues no hay funciones en la mañana.
0: En Ciudadela vi un día Cindy La Regia después de correr en el Metropolitano, como a las 12 del día. ¿En Galerías? O, no, dije Galerías, no. En Ciudadela no, no dijiste
1: en Ciudadela, no Ciudadela. No dijiste Galerías, dijiste en pero Ciudadela. Pero yo dije, este güey sí fue a correr al Metropolitano ah. porque vio un cine. Ah, pero se me atraviesa,
0: ya ves, mis, ah, ya ves que verdad. cruzó toda la ciudad para okay. llegar de mi casa a cualquier lugar. Sí, pues. Entonces ahí se me atravesó y a las 12 vi Cindy La Regia.
1: ¿Y te gustó Cindy La Regia?
0: Eh, no, la realidad es que no. Este Y te diría, no me gustó,
1: pero me hizo reír. Pero la verdad, tampoco me hizo no, reír, tanto. ¿no? A ti sí. Sí, me divirtió. O sea, pues sabiendo lo que vas a ver, ¿no? O sea, sí, claro. de Cindy la Regia. Pero no, sí me divirtió. O sea, tampoco voy a hacer el de la crítica, de, ya ves cómo le fue pues, a alguien sí, famoso sí. con una buena reseña de Cindy la Regia. Y a quien admiramos en este sí, podcast Sí, además, sí, confesos, no tiene nada malo decirlo. ¿no? pero, no, así me, o sea, me divirtió en medida de que sabía que estaba viendo así la regla, sí, no. y sí me sacó dos, tres risillas cuando dicen la palabra con un V, sea, pues esa escena sí. se me hizo jocosilla, y creo que ahí conocí una buena, creo que la rola de al final es una de, es de 1975, así que ah uh, uh, Coming Home de Shepard, creo que es, creo que ahí uh -huh. la conocí, o sea, cuando ya salen en la boda y la chingada y se encuentran en el batillo este que tiene nombre italiano, uh -huh. Y Cindy le y ya, eso
0: se ve, esa chica, Fíjate que
1: no recuerdo haber salido con un mal
0: sabor de boca, pero es así como... Meh, como justamente Dune. ¿A volviendo al ¿Volviendo? Vol, tema, volviendo pues Dune es esa película que ustedes ya saben, porque si ha habido una película que en Twitter está sobreanalizada, sobreplaticada y sobrediscutida, pues es precisamente Dune. Este es pues es la segunda ocasión que se lleva a la pantalla grande, la primera de la mano de David Lynch, allá en 1984, hubo antes un intento previo de Gordowski por los 70, si no me equivoco, finales de los 60, ese me no fue, por ahí el dato, no, en los 70 porque el libro es del 65, si no me equivoco, que es de, eh, ay, güey, ya se me fue Frank Herbert, sí, iba a decir Robert, pero no, Robert eres, Robert eres tú, en el que vemos, pues, en la película lo que vemos es, pues, a... Pues, a, pues ¿qué vemos, Piedra? ¿Qué vemos? ¿Vemos a una...? No, sí caso, sabemos
1: un... que vemos. Ver, qué ah, vemos. A ver, pero... ¿A qué vemos de historia? Ah, sí, ¿No sí, o, que o que sea, de, de, de,
0: de, de, ¿de qué dirías que va bien? Pues, es la historia de una familia, este, de una familia... Real. Real. que eh, Real de la realeza,
1: ¿no? Familia real de, de verdad.
0: <ríe> Exacto en la cual parece ser que uno de sus miembros, el, el hijo de ellos, el hijo de Oscar Isaac y de Rebecca Ferguson, que es Timoteo Chalamet, pues es una especie de, de mesías, es más, ya no estoy haciendo es Ah, porque también lo que no hemos dicho a la, a la gente es que este episodio venimos así como, mmm, pues prácticamente sin preparar, porque nos acabamos de dar cuenta hoy lunes, y mañana esto sale a las 6 de la mañana, que no habíamos grabado el episodio pasado, pero bueno, tú yo creo que ya sabemos todos de qué trata, y entonces, ¿qué te parece si pasamos directo a... ¿A la tunda? A la, a la tunda, a la discusión.
1: No, tunda no, no sería darle. O sea, tunda en medida de que pensaba que iba a ser otra cosa. Ajá. Esa es la tunda. Porque si no tuviera el cartel que tiene, no le hubiera tocado tunda. O sea, simplemente diría... Bah. O sea, en los dos escenarios dije... Eso no cambia nada, pues. O sea sin que tuviera, bueno, con cartel para empezar hay que referirnos, que es una película que no costó tres pesos no. y que tiene toda la fórmula, quizá no cinematográfica pero sí mínimo de fama de ser pues el blockbuster, ¿no? el, el rompetaquillas porque es una película de Denis Villeneuve que ya pues ya, ya tiene lo suyo, sale el galancito de moda la Chalamet, sale el galanazo de moda para las más doñonas si a alguien le gusta a Oscar Isaac, no sea güey, pues sí, si sí, debe estar crédito, no nomás es para doñas. <risa> está Jason Momoa, otro galán de, de películas. Es ¿Más, es, más barrio. Más, más barrio, barrio, eh, barrio eh, más, más, para, las, para las más rudonas, sí. para las más guerreronas. Está George Brolin también, sí. ¿quién más está...? Zendaya, Zendaya sale como Sendaya. un segundo en total, pero está Zendaya.
0: Rebecca Ferguson, Rebeca Ferguson. Que en mi opinión es la que lo hace mejor. Sí, a mí también. Digo, Oscar Isaac se me hace un gran actor y se me hace que lo hace bien en la película, pero sí creo que si vamos a hablar de que alguien se roba los reflectores ahí, pues es Rebeca Ferguson. Incluso por el tiempo en pantalla. Sí, y, y su personaje. Y las características también. Y su personaje es un personaje muy importante. Este, tanto en esta versión como en la pasada, porque yo vi la de David Lynch un día después de que vi Dune. Yo no la había visto, también hay que decirles al público, no sé tú cómo llegaste, Roberto, pero yo llegué a Dune prácticamente virgen sin saber nada, en qué sentido, en que yo no había leído la novela, no, yo no había visto la película de David Lynch. Ni la voy a leer. Es más, cuando llegué a la sala de cine, mi primera sorpresa fue cuando vi el título Dune, Part one. Y dije, ¿qué? Ah. Dije, ¿a poco? Entonces yo ni siquiera sabía eso. Entonces podemos decir que yo iba, a, o que yo me aproximé a un producto sin tener conocimiento de todo lo que había a su alrededor, salvo el hecho de que era una película de un director que podemos decir que es uno de los más importantes de la década pasada, o, de, o mejor dicho, de, actual, de los momentos actuales, ¿y qué más? y pues toda esta situación de ser una megaproducción como tú ya lo decías ¿no? un gran blockbuster y que al parecer la estaba yendo bien en los lugares donde se iba presentando
1: y estrenando sí y es que visualmente pues no pueden negar que tiene o sea es impactante
0: sí yo creo que es su mayor atractivo yo decía que en una reseña que escribí para Funsteria que precisamente visualmente esta película es soberbia y eso me agrada porque nunca voy a estar en contra sobre todo cuando se trata de la industria del entretenimiento o del arte, como también podríamos pensar que es del cine, pero veámoslo ahorita como un entretenimiento,
1: cuando tenemos estos grandes
0: despliegues, por un lado de talento, pero también de inversión, este, también de saber sí, hacer sí. marketing, porque sí, hay sí. mucho marketing detrás de esta película y que creo que lo ha logrado muy bien, pero esa soberbia visual creo que se come, eh, es decir, la parte técnica termina comiéndose a la parte narrativa porque más allá de lo visual, que no es cosa menor, que me gustó mucho y que valoro mucho de la película. Y auditiva. Y auditiva, por supuesto. Creo que nos ofrece, la historia nos ofrece muy poco. Es decir, yo no sé tú, Roberto, pero con los personajes nunca hice clic De repente iba a la mitad de la película y me cuestioné. ¿Por qué tendría que estar interesado por estos personajes que se me presentan en la pantalla? También, no, no vi sólidamente un asunto que creo, y digo creo, y aquí voy a hablar de suposiciones por todo el ruido que se ha hecho alrededor de la película, que creo que sí exista en el libro, que tiene que ver con esta parte de lo que vemos en política ficción, que tiene que ver con las notas políticas, es decir, o sociales, o esta parte de crítica, si tú quieres que se hace alrededor de la película, pues también como que están, como que están ausentes, a veces se sugieren, pero a veces ni siquiera llegamos al terreno de la sugerencia, es decir, vuelvo otra vez, llegué a la mitad de la película y dije, wow, esto es bellísimo, pero... ¿y dónde está la historia? ¿dónde están los temas? ¿dónde está aquello que me va a enganchar y que me vas a dejar quizás reflexionando sobre lo que vi
1: aquí? Sí, es que creo que ese es el problema que todo es tímido o todo es, es mediano lo que no se trata de lo visual y de lo técnico todo pues está a medias, y ese a medias mmm, se puede justificar pensando en que es parte uno, uh -huh. pero eh, al final aunque sea parte uno es un producto único Exacto. si quieres parte de una saga pero deberías de poder, eh, y lo haces, no digo que esté prohibido, pero deberías de poder analizarlo como unidad, y como unidad, pues tiene demasiados cabos sueltos, que probablemente al haber una segunda parte, esos cabos se aten, uh -huh. y terminen bien armados, y quizá nuestra perspectiva de Doom parte 1, cambie cuando veamos la 2, pero por lo pronto, ahora que tenemos la mitad de la historia, o solo una parte, pues no, no hay mucho que de dónde agarrar. y Fíjate que yo,
0: coincido contigo en esto que hablas de que un producto como este debe analizarse de manera unitaria, es decir, por sí mismo, no por lo que viene y no por lo que le antecede. Y lo que le antecede es el libro, y lo que yo he visto en muchos comentarios de Twitter, que también le han hecho incluso a nuestro querido Elsa, ahí de Filmsteria, es, es que se ve que no has leído el libro. ¿Y por, ¿por qué, qué tendrías leído? que haberlo leído? Exactamente, ¿por qué tendrías que haberlo leído? Yo tengo que presentarme frente a una pantalla y la pantalla tiene que hablar por sí sola y decirme qué es lo que hay detrás de esa historia porque también coincido en lo que decías ahorita y nada más quería puntualizar en cómo se ve que todas las energías están en lo visual porque no hay ningún aspecto visual llámese vestuario, llámese fotografía llámese dirección, llámese composición llámese diseño de producción en el que no veamos que todos los detalles están muy bien cuidados y muy bien armados y en el guión parece que ese sí lo dejamos flaquear En busca de,
1: o a favor de lo visual Y no me parece casualidad que sea prácticamente indefendible Y que además nadie esté hablando de lo narrativo uh -huh. O sea, yo no he leído una sola crítica Bueno, porque uh, la primera vez que grabamos este episodio yo venía en blanco Ahí sí venía, este, pues, sin contaminarme Pero no, ya, ya que hablé de todo lo que quise decir sobre Duna la primera vez Ahora sí que decían los demás, y de esos demás, ni siquiera quien ensalza la película puede resaltar aspectos interesantes ni de la actuación, ni de los personajes ni de la narración ni de lo que te deja pendiente entonces eso me parece que te dice algo ¿no? porque en efecto pues el lenguaje cinematográfico es un
0: lenguaje audiovisual sí entonces, y ahí la, la película cumple con creces sin embargo, al menos desde la manera en la que yo veo el cine, es lo audiovisual está ahí para algo no por sí mismo digo, también hay cosas que disfruto audiovisualmente por sí misma, pero creo que está en función de algo más, de entregarnos otra cosa de comunicarnos algo por eso es lenguaje lenguaje cine cinematográfico y las imágenes de Dune, muchas de ellas son bellas solo por ser bellas y se funcionan por sí mismas,
1: pero no le agregan
0: este, mayor situación a la narrativa
1: No, y además ese es novismo, ¿a dónde va o de qué viene o para qué sirve, porque ¿qué, ¿qué porcentaje te gusta? Es más, ni te gusta porque ni, ni cálculo le podemos echar, pero ¿qué porcentaje de las cosas que vemos en una pantalla grande es virgen para, es, es totalmente enfocado, es más, podemos decir exprofeso para verlo en una pantalla grande. Uh -huh. La proporción es muy baja, o sea, en realidad lo que vemos en el cine pues es producto primero de un texto, ese texto puede ser, una novela, puede ser una obra de teatro, o sea, ya lo hablábamos ¿te acuerdas cuando decíamos lo de The Father y lo de eh, is black Autumn"? El guion mismo Exactamente, es un producto primero Es, es un producto primero Eso. escrito ¿Quién te dice primero? Oye güey, ¿no te gustó esta película? ¿Mmm? ¿Leíste el guión? Es...
0: <risa>
1: ¿Quién te lo va a... Oh, ¿mmm? ¿Viste la obra de teatro primero en Broadway? Para que ver si te gustó The Father o no te gustó <risa> O sea, si no te gustó The Father ¿A poco? O sea, ¿con qué huevos alguien te diría? y ya te aventaste la obra de teatro. Y es que me parece que sucede algo muy interesante, o mejor dicho
0: que un revela algo muy, muy interesante sobre nosotros y sobre nuestra apertura para la discusión. Es decir, si no estás de acuerdo con lo que yo digo, estás en contra y ya no me interesa decir otra cosa más que desacreditarte. Ahora bien, también pensamos que porque si tú, Roberto, me dices que te gusta mucho Doom y yo te digo que a mí no me gustó, que es una afrenta personal mía contra sí, ti. Pues y no, no, estamos hablando de un producto cinematográfico uh -huh. y estamos debatiendo sobre él. Tú tienes una postura, digo que en este caso es más o menos la misma, pero tú podrías tener una postura distinta y yo una y salir de este podcast y seguir este, platicando. Y en Twitter parece ser que la batalla está encarnizada entre ¿No te gustó? ¿No lo entendiste? si ¿sí te gustó? Ah, pues entonces no sabes ver una, una película y los dos extremos se me
1: hacen innecesarios. Sí, no además porque este tipo de películas se prestan. Se uh -huh. prestan para eso, o sea, para ubicarte en uno de los lugares y también que entiendo cuando se pone así el asunto, cuando la postura está muy artificial, uh -huh. o sea, muy fabricada, porque me parece que sí hay... Eh, pues o sea, actores, iba a decir actores entendido como no actores de, de, dram, de, de dramaturgia, sino actores de, de personas, de, sí. de, 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 ¿cómo decirlo? Como de... ¿De qué será, de qué será? Bueno, pero yo puedo sentir... Sí, eh, sí, ¿no? ¿no? o sea no, es si super... no entienden ese hueco, por favor, si por no ya, ya ese hueco, Si ya llenaron los huecos de uno, que no llenen los huecos <risas> sí, de esta conversación. Las, de las ideas que a veces se me van. O sea, hay actores que se dedican a que si algo gustó, deja el encuentro que no me gustó. Ah, sí, claro. Y si algo no gustó, deja ver por qué sí gustó. O sea, si hay algo que le está gustando a todo el mundo, nunca falta la persona que artificialmente, y es notorio que es artificial, le encuentra vacíos inexistentes. Sí. O le encuentra debilidades que, pues, ni al caso, ¿no? Pero el chiste es que lo que le gustó al vulgo... Al público Lego no me puede gustar a mi experto. Claro, ¿Por qué? Si hay Ajá, una sí, distancia entre ellos. Y claro, no. no somos iguales, tenemos que ver cine diferente. Y sí, si sí. vemos el mismo cine, yo tengo que leerlo exactamente de la manera opuesta a la que la juzgó el vulgo. Pues, ¿Por qué, güey?
0: Ir contracorriente, porque fíjate, este, ahora me los voy a dar de muy acá, pero <risa> <risa> me tocó escribir la reseña para Finsteria y fue de las primeras reseñas que salieron en medios importantes aquí en, en el país, porque yo la había visto en otro lado. Y entonces yo me encontré precisamente piedra frente a esa disyuntiva, porque a mí la película no me había convencido, pero entendía que tenía el potencial de ser este, del gusto de un montón de gente, y no solo eso, sino que después cuando me metí al Airbox, pues lo comprobé, ¿no? Cuando fui a dar mi calificación, dije, ay, pues a la gente le está gustando y le está gustando mucho, y no quería ser yo ese güey que escribiera una reseña que dijera lo que pensaba, por ejemplo digo cosas como que la película y trato ahí de, de, de decir un poquillo por qué, me parece que es una película este, sin alma y sin motivo, creo que fue el título que se que se recuperó ahí, no, sí sí fue sí fue, <risa> sí, que es una, una película sin alma y sin motivo Ándale. Y entonces, no, me empezaron a, a caer por ahí algunos comentarios, algunos que me parecieron muy interesantes, este, y otros no tanto, pero pues así es, así es la vida. Pero a lo que voy con esto es, incluso la reseña la tuve que escribir más que en clave de reseña, en clave de crónica, diciendo, a ver, ahí les da mi experiencia con la película, cómo fue, con qué me encontré, lo que hice al día siguiente, etc. Porque decía, ah, caray, pues no quiero ser ese personaje que no le va a gustar lo que a todo el mundo le gusta sobre todo porque venía de una que ya me había pasado con Luca, que escribió una crítica no muy favorable, pero a todo el mundo le gustó. Sí, incluido a mí a mí me
1: gustó un montón.
0: Pues,
1: sí, digo, ya lo dijimos cuando hablamos de ella, pero gustó un montón.
0: Con Alfonso los saludos. Pero, ah, pero ¿en qué andábamos? No sé si ya quieras entonces que le entremos un poquito a los temas de política ficción, porque era una película que pensábamos que le sí. podíamos encontrar mucho, y le encontramos poco, pero ya saben que aquí en este podcast siempre le rascamos para... Para llevar a las claves políticas, pero no sé si quieres decir algo antes de eso.
1: Como que no, eso, ya... o sea, si ustedes ya llegaron a, este, a estos veintitantos minutos de, de, de plática, ajá, y no hemos mencionado ni al presidente, ni a los <risa> expresidentes, ni a Obama, ni al capitalismo, ni a la desigualdad, ni nada, pues es porque pensamos que uno ofrecía algo así. Claro. No lo ofreció, nos quedamos la película, nos gustó platicar de ella informalmente y la trajimos acá. Entonces, nos salimos un poco del guión, sí, espero que lo estén disfrutando,
0: también. y Sí, ahí, este, como dice Roberto, si ya aguantaron estos 20 minutos... pues Ya échense lo que falta. Que a lo mejor algún aprecio <risa> nos tienen, o a este podcast, porque, <risa> porque no hemos entrado a los
1: temas. O se lo tienen a Timothy Chalamet, y, va, y se están esperando para ver qué opinamos de él, y lo que opinamos, pues es que es un actor completamente gris, es un papel... Sí, ¿Cómo? ¿Sin alma ni qué? ¿Sin alma ni
0: motivo? Sin alma ni
1: motivo, exactamente. Eh, vemos al mismo, el mismo personaje del noviecito aburrido de Lady Bird, Ajá. pero siendo el elegido de una saga multimillonaria, en el cual tiene poderes, le mentes, puede cambiar la voz según la raza alienígena, eh, se avientan los putazos sí, de aquellos tiene la fuerza, tiene la, es la, es la voz voice. es la voz, para empezar la voz está más piñata que la fuerza, sí, sí. la voz está más chida ah, porque justo en ese episodio
0: que quedó perdido por un problema de audio, decíamos precisamente que considerábamos que eh, Doom esta, esta versión se nutría de lo que ha sido por ejemplo Star Wars y hay gente que le molesta que se diga eso, sin embargo, me parece ser que igual, de la misma manera en que en su momento George Lucas evidentemente tomó referencias de Dune para crear todo este universo que nos regaló y con el cual vende monitos a los güey. Este, a nosotros nos los venden. A nosotros, yo tengo muchos de esos monitos. Este, también es cierto que Denis Villeneuve porque ya decíamos también en aquel episodio que sí, Jenny Belner, Dennis Villanueva, ya ni sabemos cómo, cómo ustedes lo, lo pronuncian. ¿Otra vez, Roberto? Milenio. Gracias. Ah. Este... Merci. <risa> lo que decíamos es que él también se nutre en algún sentido de, de Star Wars, y me parece que no lo oculte. Yo decía que hay dos momentos en los que me parece que esto es evidente, cuando tenemos una nave que pasa como por encima de la pantalla, como lo hizo. La primera de Star Wars en el 37 y que maravilló a la gente que se encontraba en una sala de cine en ese momento, que sentía que precisamente la nave iba entrando por encima de ellos. Y la otra es esta referencia que hace el personaje de Oscar Isaac cuando dice que le había a ser piloto, no sé si te acuerdas, entonces ahí también se me hace que está eso. Y sobre Chalamet, pues Porque más.
1: Oscar Isaac es Podama, ¿no?
0: Ah, sí, eso no lo dije, exacto, porque Oscar Isaac es Podama en esta nueva trilogía de Star Wars que a mucha gente no le gustó. Pero mira, si no gustó Dunn. Imagínate. <risa> ¿Pero qué te iba a decir? Ah, y de Chalabé, lo único que quería decir es que me parece a mí que está un poco mal casteado. Este, eh, y yo lo sostenía en el sentido de que incluso todos se ven espectaculares con su vestuario y él se ve un poco este, sobrio, sí, ¿no? más sencillo, <risa> sí. Y, y, y me decía Elsa en una conversación que tuvimos entre, en Twin Cell, es que ese es un poco el motivo pues como es el elegido tiene que venir como un poco este, de, menos a más. de menos a más sin embargo me parece que el director hace un esfuerzo por convencerlos de que él puede ser el elegido desde la primera toma porque lo primero que vemos en la película es a la Chalamet despertándose sin playera y evidentemente queriendo mostrar pues, los cuadritos ¿no? pero los cuadritos con los que se le va a hacer el de flaco de <risa> los envidiosos exactamente y está la otra escena esta donde ya este bueno, la platicamos en aquel episodio perdido de Política Ficción, en donde pues, derriba un güey de dos metros este, que mide tres veces el ancho de él con un movimiento en los pies, ¿no? Entonces, pues no, no me parece muy bien que esté sumado a lo que tú ya dijiste. Y
1: además, comparado con los otros elegidos que tenemos en las grandes salas de ciencia ah, ficción, claro. pues nada que ver. O sea, el elegido de Star Wars, pues muy superior, me parece. Lo que es que guapo, Aunque lo hayan escrito primero... Bueno, es más, el primero lo escribió Tolkien, si vamos a hablar de esas tres, pues el primero lo escribió Tolkien y como por mil años de diferencia, no. y Frodo como el elegido, pues es un personaje mucho más completo, mucho más redondeado, complejo además, eh, polémico se puede decir, porque Frodo po parece un pusilánime, pero es el único que puede soportar cargar el anillo, entonces... Eh, eh, más o menos ahí te trae ese personaje entre el agrado y el desagrado y lo complementado con alguien como Sam, el elegido en esta vez, pues también muy superior y este elegido pues qué elegido de que
0: nos queda sí. leer y traigo una peli una película una pregunta, la pregunta final tiene que ver precisamente sobre el elegido ¿ah, ¿sí preguntas? claro que sí Ah, claro,
1: o sí. Sea, que estamos así
0: <risa> queriendo y no, pero ya vamos a echarnos las preguntas porque ya casi nos echamos medio episodio y lo primero que te voy a preguntar Roberto, es algo eh, que yo no había observado en la película digo que es evidente, pero que yo no lo traía como tal, porque yo iba a preguntar primero sobre el colonialismo en la película y tú me decías, hey, alto ahí antes del, colonial, del colonialismo de ese tema, hay un tema muy importante que es el tema de la película que tiene que ver con la escasez, ¿qué nos quieres contar al respecto, Piedra? Porque creo que tienes una lectura interesante sobre ello Sí, lo
1: que yo le decía a Raúl es que efectivamente hay una cuestión de colonialismo y de extracción de un pueblo a otro, en este caso pues los que tienen todo el poder sobre contra los que están en las dunas y tal, ¿no? que ya hemos visto muchas veces, pero lo que yo le decía es que antecede el problema de la escasez porque el problema no es la extracción, la extracción quizá comienza o será que el recursivo será causa y efecto al mismo tiempo Ajá, sí, eso no sí. lo sabemos, por ejemplo, no sabemos si la escasez es consecuencia de que la explotaron de más los pudientes, los poderosos o simplemente llegó un punto de escasez en el cual aquellos concentran lo poco que hay. ¿Y sabes por qué no sabemos? Porque, Porque no lo dicen. Sí, exactamente, <risa> exactamente. Y no digamos que no lo diga con la literalidad que Raúl critica, Ajá. sino con una lectura más o menos posible. Sí. Pero el caso es que este, esta cuestión de la escasez yo se la señalaba ya, fuera de Dune, que esta me parece que es uno de los temas que entra y sale de la agenda con más facilidad. Es uno de los más graves, pero también es uno de los más efímeros, más volátiles, más veleidosos de los que podemos tratar. Incluso yo le decía a Raúl que en los libros de texto como el de Wayne Parsons, el famoso Políticas Públicas de Wayne Parsons, si lo consiguen, pues qué bueno que lo consigan porque está carito. Disponible en VHS y Disney y Casi, casi. Ah, sí trae un disquito. Sí, pero yo ya lo perdí. Mi versión no sé si lo trae o lo perdí. No, pues el mío ya se perdió, pero de que traía, traía. Y en sí. la FIL, si ustedes van a Flaxo, al puesto de Flaxo, al puesto, al, al, al puesto, <ríe> al, <ríe> changarrito. al changarrito, si van ustedes al stand de Flaxo, ahí va a estar el libro de, de Wayne Parsons, y si van el último viernes, sábado y domingo, hay como 20% de descuento, ya se la saben. hay FIL presencial, ya ni su Ya, sí sí, va a ver, sí, sí, sí. Pero lo que quería eh, decir con esto es que incluso cuando hablan de cómo un tema entra y sale de la agenda pública, es precisamente con el ejemplo de la escasez. Es decir, hay una gran llamada de atención por parte de alguien que pudo colar el tema. Vamos a poner el ejemplo del agua, mm -hmm. la escasez del agua. Pero bien puede ser eh, en la capa de ozono, eh, el calentamiento global. Casi siempre es con lo que tiene que ver con naturaleza y la relación que tenemos con ella. Entonces, de repente alguien nos dice, ya no hay agua o ya no va a haber agua. O sentencias lapidarias y contundentes como es el mes de junio y el mundo ya consumió todos los recursos naturales que debía consumir en el año entero, o sea, nos acabamos a la mitad del camino lo que teníamos que consumir en todo el camino, entonces pues eso nos pone locos, ponemos el grito en el cielo y eso hace que se tomen algunas decisiones, se forman comisiones, hacemos algunas decisiones y tal, pero en eso llega generalmente otro problema o ese problema vemos que no es tan urgente porque seguimos teniendo agua, eh, pues no sentimos generalmente más calor, o sea, no nos duele, de repente vemos nada más en las redes sociales un video de una foquita eh, ahí ahogándose y muriéndose de calor, pero eso es a lo que llega. Un osito flaquito. Un osito flaquito, cosas de esas que nos duelen, pero nos valen madre. Entonces, así hasta que se, se enfría literalmente el tema y se va y sale. Entonces, lo decíamos, por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara con la lluvia Sí. Hay en los primeros meses del año nos dicen se acabó el agua no, a ver, agua, vamos a tener recortes es, la situación es gravísima tenemos un problema además de, de agua y que con el estado de Guanajuato y tal con el estado de Guanajuato y tal, entonces pues ya no sabemos cómo le vamos a hacer, parece que no hay salida de repente se llega julio agosto y septiembre, llueve como si no hubiera un mañana y las noticias que recibimos ahora son que el lago de Chapala está rebasado es más, que hay pueblos sepultados por el agua y que si lo traducimos a garrafones, todo el país, ni siquiera la zona metropolitana, todo el país tendría de a no sé cuántos garrafones de aquí a 10 años. Entonces ya toda es celebración. Y los charales es, ya no saben qué hacer. Los, los charales, exactamente. Ya no sabemos si ponerle chilito, vacimero. Entonces pues se enfría el asunto y se nos olvida. Y esa es la cuestión que veíamos con la escasez. Sí,
0: porque también coincidía yo con Roberto eh, en este sentido y sobre todo con el tema del agua porque este año particularmente lo vivimos así en Guadalajara, es decir, colonias que habitualmente no se quedaban sin el servicio, ahora tuvieron que padecer el asunto de los tandeos que desafortunadamente para mucha gente es normal y la cosa no se trata de que pues todos estemos con tandeos de agua sino de que todos tengamos la, la que necesitamos pero, pero sí, yo coincido contigo, eh, Roberto, a la luz de la película, que este tema de, de la escasez se convierte en una situación que nos preocupa por un momento, pero que muy rápido sale de la agenda cuando se convierte, o cuando estamos hablando precisamente de recursos naturales, que son de los que habla precisamente eh, Doom con el asunto este de la especia, ¿no? De Spice. Este, pero no sé si quieres decir algo sobre eso o te lanzo la siguiente
1: pregunta. No, sí, es que esta cuestión de las colonias también nos desenmascaró un poco con respecto a lo que entendemos como nuestro lugar con respecto a una ciudad. Uh -huh. Es decir, esta es la segunda zona metropolitana más grande e importante del país. Vivimos millones de habitantes aquí, pero como siempre, bueno, no como siempre, pero como casi siempre, el termómetro de las cosas es mi vida y el agua que sale, en este caso es el agua que sale de mi gris, uh -huh. cuando hablamos de los ingresos de la población es veo mi talón de pago y con eso mido el mundo, o mido mi ciudad mido el problema del agua con respecto a si abro la llave y sale, o abro la llave y no sale entonces eso nos desenmascaró en muchos sentidos porque los comentarios y el asunto era güey, cómo yo de la colonia N, voy a tener agua por tandeo ¿qué es eso? ¿dónde estoy? ¿a poco soy de las mesas? no, pues seré de la coronilla, no, pues seré de oblatos, o sea güey, es que no es, de que, yo es que yo sí pago impuestos y qué te hace pensar que los demás no,
0: claro.
1: y es, no es de que pagues impuestos o no, es de que cuando algo falta, pues no lo hay papi, aunque lo puedas pagar no lo hay sí, y,
0: y lo que vemos precisamente en eh, es que eso que es escaso tiene diferentes usos, es decir, tiene un uso para la movilidad de las personas, por ponerlo en estos términos de política ficción, pero tiene que ver con ser combustible para moverte a la velocidad de la luz o no sé yo qué, pero además es un recurso natural que está muy íntimamente ligado con, eh, alguno de los, no con algunos de pues los pobladores de este lugar, porque también además tiene una cosa ahí mística, mágica, que te permite este, como entrar a otros estados de conciencia, ¿no? que sobre eso también ya hemos platicado un poquito aquí con, con el buen Alfonso, pero no sé si entonces Roberto ya me puedo brincar a la pregunta del colonialismo precisamente, sí, señor. y tiene que ver con cómo ves esta situación este, en la que en Dú, pues lo que vemos precisamente es que tenemos a una, iba a decirte yo que una clase gobernante, pero parece ser que no es solo el asunto de la clase gobernante sino de un pueblo entero, en este caso de un planeta entero, que se aprovecha de los recursos de otro y ese otro planeta tiene digo, espero no sea spoiler porque dijimos que íbamos a hablar de spoiler, pero tiene sus habitantes, no digamos en qué magnitud, pero tiene personas que habitan ese lugar y que precisamente eh, sus recursos o los recursos de su tierra pues están siendo extraídos, ¿no? y creo que ellos ni siquiera ven los beneficios de este asunto entonces, ¿cómo viste esas
1: notas colonialistas o imperialistas, incluso si tú quieres, en, en DUN? Bien complejo el asunto y sobre todo ahora que hemos decidido eh, revivir los 500 años de conquista Ajá. porque a ver, es cierto, hay pueblos que se han aprovechado de otros y la palabra es aprovechado explotado, sí ahora bien hay lugares que tienen más que otros también. Sí. ¿Deberías de estar condenado a no tener un bien o servicio por el lugar en el que naciste? Me parece que no. Pero también da la casualidad que hay lugares que no tienen la cosa y de todos modos son dueños. Que es el caso con el que siempre ilustran a Suiza. Uh -huh. Que antes, efectivamente, la salida al mar, pues, lo era todo. Claro. En, y esa es la razón por la el que el comercio por ahí pasado, Exacto. por agua Exacto. entonces le atribuimos muchas veces, por ejemplo eh, la condición de Bolivia y de Paraguay que tampoco tienen salida al mar ah pues que no tienen salida al mar sí pero sí. Suiza pues no, no tuvo salida al mar no tiene las condiciones que tienen otros pero tiene los medios no naturales para hacerse de bienes que no tiene
0: sí.
1: entonces eso es cuando se vuelve injusto, también eh, empezar a compartir, pues claro que me parecería fabuloso empezar a compartir, ¿no? Pero, cuando te toca a ti ser el que quiere, el que tiene que compartir, pues no. Cuando descubrimos el... Ya, descubrimos, eh, Yo estuve allí en Campeche en Chinga. Cuando se descubre el yacimiento petrolífero de Cantarey, pues a poco lo descubrimos y aquella onda famosa de que ya no íbamos a administrar la escasez sino la abundancia, que, que tampoco terminó por ser cierto, obviamente, pero... ¿a poco ahí la, la quisimos redistribuir? ¿o la alegría nos dio porque ya le íbamos a poder dar a otros países o a otros estados? por pues supuesto que no, o sea, lo que encuentras y lo que tienes tratas de usarlo para tu beneficio y sí. quien no lo tiene y tiene medio de someterte pues desgraciadamente lo hace sí, porque creo yo, bueno creo que yo soy una persona
0: llena de llena de contrastes y ahorita van a ver por qué porque he dicho bueno, no sé si lo he dicho aquí o lo he dicho en clases o dónde lo he dicho, pero uno de mis libros favoritos este, que revisé en la carrera, pues era El Federalista, ¿no? pero otro de mis libros favoritos y de los que ahora sí como le dijeran a Peñarito ¿cuáles son esos tres libros que marcaron tu vida? yo ya tengo la respuesta armada por si un día ah, ¿sí? de la a ver, es que hecha, No, yo ya a ver. me
1: repetí ¿ya? Ah, sí, yo la cambio con cada mes.
0: Doom. Ah, no, no <risa> mes ahorita, ahorita decimos ¿cuáles son al final del pero uno de esos tres es las venas abiertas de América Latina que ya lo hemos citado aquí y que explica, me parece sí, de, Galeano, de, de Galeano, que París que, me, que explica, perdón de manera muy accesible para todo el mundo la visión que hay, por ejemplo bueno, al menos la visión de Galeano sobre el asunto de eh, lo que las potencias europeas en algún momento hicieron sobre, sobre este suelo, ¿no? y eso explica mucho el asunto de... Eh, de estas potencias que fueron extractivas en el sentido de que dice Galeano que crecieron a partir de los recursos que había en estas tierras, ahorita tú citabas Bolivia y del caso de Bolivia cita pues el tema de las minas de Potosí y decía él por ejemplo como, bueno, quizás como un recurso literario que con toda la plata que salió de estas minas pues se podía construir una autopista de aquí a, a Europa, ¿no? Entonces sí, me parece que son temas además que se acaban de despertar, como bien tú decías, por, por este, el momento en el que nos encontramos en el país, y no solo en el país, sino que muchos también países de América Latina pues están viviendo, o oh, los años pasados, o en este año, los que vienen, pues los momentos o las celebraciones con relación a su independencia de las colonias, de, de los países, perdón, europeos, ¿qué decir?
1: ¿Y Ajá. crees tú que hay lugar para hacer algo? O sea... Porque hay dos, al menos aquí en México, parece haber dos líneas. Una, la de la exigencia de petición de disculpas, Ajá, que es discursiva, ¿sí? y la de ponernos de veras a arrastrar el lápiz y calcular qué nos deben y cómo nos van a pagar y en cuántos plazos. ¿Sí? ¿Hay lugar para alguna de las dos, para las dos, para ninguno? Yo, uh, no sé,
0: creo que voy a sonar como muy romántico en este sentido. Pero creo que son momentos de reconciliación, es decir, claro, vale la pena eh, tener el registro de lo que sucedió y no olvidar, porque pues eso también ha marcado la vida de o los destinos de muchos países, incluso hasta la fecha, pero también es cierto y a lo mejor es un argumento muy simplista de mi parte por no estar como muy documentado sobre los temas, pero al menos es como lo vivo yo, pues también aquellos no son los actuales, es decir, en, nos, nosotros no somos este, quienes fuimos sometidos ni los españoles actuales que viven ahorita, no sé, en Madrid, en donde tú quieras pues son aquellos que nos sometieron no yo quisiera enfocar mis energías en que el respeto entre las naciones se dé en estos momentos actuales, es decir que no haya alguien en Madrid, por ejemplo porque hemos visto en, el Madrid, casos, en el Madrid de hoy que expulse a patadas de un vagón del metro por ejemplo a un boliviano, ¿no? Que los llamen sudacas de manera despectiva Eso es lo que a mí me preocupa. Lo que sucedió hace 500 años, pues ya es como muy difícil seguirle, seguirle el rastro, ¿no? Pero sí, esos, esas cosas que están en el presente, creo que son en las que nos debemos de concentrar, son las que están sucediendo, son las que vemos, son las que capturamos con nuestro celular y parece ser que no estamos haciendo nada porque estamos enfrascados, en lo que sucedió hace 500 años
1: que quizá lo que hace 500 años explica cómo pensamos ahora probablemente sí, sí, sí seguramente sí pero eso a mí también se me hace que no da para pensar que hay que vivir allá porque hoy pasan cosas sí, sí. que la explicación esté allá es entendible pero que el hecho por el cual nos estamos juzgando entre entre pueblos actuales con base en pueblos que no eran es decir cómo claro que te sientes identificado porque está en un territorio y porque son antepasados, bueno, antepasados, los antropólogos yo creo que me va <risa> la madre y los arqueólogos también, pero, o sea, es un pueblo que no se llamaba como se llama ahorita, uh -huh, ninguno sí, sí. de los dos, me parece. Sí, no fue o sea, contra
0: los mexicanos.
1: Exacto, o sea, no es que España, la actual España, hecha de comunidades autónomas, eso sí, siguen teniendo un rey, lo cual, pues, nunca estaré de acuerdo en que haya monarquías. Ah, ahorita tengo una pregunta sobre eso. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, que la chingaba, ya se da de la Sí, pero, o sea, eh, agarrar, incluso me parece que nos podemos agarrar tirria. Tirria que podría no haber, podría haber estado ahí, pero no estaba como está. En
0: sentido de que agarrar... Porque también hablamos, por ejemplo, de de esta exigencia, mejor dicho, de que se disculpen por las atrocidades del pasado y somos el pueblo que tiene marginados a los indígenas del presente, los blancos o los mestizos de este México, este, pues, ¿en qué lugar tenemos a los pueblos indígenas, por ejemplo?, ¿qué espacios de poder les permitimos, porque hay que decirlo así, este, tomar?, eh, teníamos este caso que ya lo platicamos en alguna ocasión con el buen Teto este, que estuvo por aquí cuando hablábamos de Marichuy, por ejemplo es decir, todas estas cosas siguen pasando eh, bueno, no, no siguen pasando porque no son las mismas lo que quiero decir es que hay muchas situaciones del presente sobre las cuales sí podríamos y necesitamos hacer algo y que no lo estamos
1: haciendo claro, es más fácil el distractor de ir a discutir el pasado que arreglar el presente eso sí, ¿eh? tampoco con esto que estamos diciendo estamos yendo a algo que hemos criticado muchas veces, que es la falacia de que si pues, si estoy hablando de una cosa y debería de haber hablar de otra, no hay espacio para hablar de la primera. O sea, por el hecho de que nos parezca más importante la actualidad, Raúl Exacto. y yo en ningún sentido estamos diciendo que lo otro sea completamente Irrelevant. irrelevante. No. no. Es decir, se puede hablar de las dos cosas y sí. ¿Sí hay tiempo para hacerlo, sí, hay necesidad de hacerlo, sí. Me parece que el objetivo con el que se hace y el tono en el que se lleva a cabo es el que es inadecuado. Sí, porque en este sentido, pues cada quien decide cómo gastar sus energías
0: con estos temas y es evidente la posición que se ha tomado, por ejemplo, este, desde la presidencia de la República sobre el tema. Y hay quien puede pensar con justa razón que a lo mejor eso termina siendo un distractor, ¿no? Como muchos distractores que tenemos día a día en, la, en las mañaneras, ¿no? Pero mira, ya llegamos hasta las mañaneras. Y estábamos hablando de Dune entonces regresemos a Duna. Porque te quería preguntar, ¿qué tiempo nos queda? Pues nos queda poco. Tenía dos preguntas, pero te voy a preguntar sobre este, el asunto de la legitimidad. Es decir, nos vamos a poner
1: beberianos,
0: si tú quieres, con uh -huh. esta situación de, de líder carismático, tradicional o legal. En el siguiente sentido, que lo voy a unir con la película, porque me parece me parece una página importante de la misma, ¿por qué?
1: ¿Chalamet? Pues... ¿Del político y del científico o de Duna? ¿De qué? No, de no, de no. ¿Cómo crees que voy
0: a Sobre meme No, está más fácil. Sobre, sobre Duna. No, sobre Duna. ¿Cuál es el asunto? Eh, la película está eh, cifrada, mejor dicho, la película está... Eh, pues sí, cifrada. Cifrada. Sí, sí, sí lo está. Este, no, la... El, el personaje de Chalamet se construye a partir del hecho de que él es una especie de mesías, ¿no? Sí. Y, e incluso esa palabra creo que se utiliza como tal en la película, el mesías. Sí. Es, digo, también le da otros nombres, ¿no? Pero me parece una construcción muy extraña del personaje, porque un mesías tú lo imaginas también además como un outsider, como alguien que viene de fuera. Uh -huh. Y aquí él es hijo del duque. Es decir, por lo tanto, tiene una legitimidad este, legal. En línea directa
1: al trono o lo que le quiera llamar.
0: Exacto, y también tradicional justamente porque tiene que ver con un asunto de, de las costumbres. Además es
1: varón. Además es
0: varón, es decir, es... Eh, bueno, no, no, ahí, porque ahí, voy a, ahí voy a hacer un spoiler, pero sí, exacto. Es varón y dices... Ah, caray, entonces, ¿por qué tendría que sentir yo, y, y vuelvo un poco con la película, ¿por qué tengo yo que sentir afinidad por este personaje que en teoría debiera ser un underdog, venir de abajo? Este, pues los mesías eso hace, ¿no? Y hay uno muy importante, este, al menos en un libro que se llama La Biblia. Que empieza con J y termina con Jesucristo. Exactamente, donde precisamente ese era el valor mesiánico del asunto, ¿no? Porque era alguien que no te lo esperabas. Aquí con Chalamet, pues te esperas que él herede el hered trono, pues su padre, bueno. Eh, su padre es el duque, es un varón, entonces, o sea, tiene todas, pero además tiene este sentido mesiánico, digo, nada más le di a beber a, a, a la plática solamente para hacer esa situación, porque dije, pues, tienen los tres tipos de liderazgo, entonces, ¿cuál es el problema con el personaje? ¿No no lo sentiste así como de... Y, pues, de todos modos
1: tenías todas las canicas de tu lado. Sí, ya lo dije. O sea, fuera de que sea un mal elegido pensando en que el elegido sea la imagen, o sea, la concepción, porque lo que tú acabas de describir del elegido no es que tú lo hayas definido, Ajá, o sea, mamá. no es que a ti se te ocurrió, pues, o sea, en el cine de ciencia ficción hay un marco conceptual en el cual quien ha visto, al menos las, las clásicas, vamos a decir, tiene una concepción del elegido que no es esta, no. no es esta ni en la manera de ascender, ni en la manera de tratar, ni en la manera de ejecutar, y no sabemos si en la manera de terminar. Sí. Entonces, no sé para dónde vaya el asunto, pero a mí la cuestión del elegido me pareció, pues, eh, pobre o, o deficiente de principio a fin. Sí, ¿qué diga piedra, ¿Qué diga Pero bueno, no, yo pues creo... Dijo, güey, como... ¿Cuántas son las de...? ¿Cuántas páginas...? Ah, pues también. El, si se encuentran en la fil... Este, eh, pero la edición de portada de, de pasta dura, amarillita, como de dos mil páginas, pues también si lo ven abajo de dos mil pesos, también compren agárrenlo,
0: <risa> agárrenlo, de... porque sí. va a ser una ganga este, oye Piedra pues yo creo que con esto ya nos despedimos porque ya estamos llegando, como dices tú a los fatídicos 50 minutos de podcast, y nada más me voy a retirar haciéndote una pregunta muy importante ¿Qué vamos a ver la próxima? Ah, bueno, una antes de eso. Eso es más importante que yo todavía. Pero la que te iba a hacer es: ¿vas a ver
1: Dune 2? Sí. sí ¿Por sí. qué? Quizá no con entusiasmo, uh -huh. pero mínimo para saber si todas las cosas que dije hoy y que había dicho en el episodio perdido, a ver si tenían razón. Y además, pues porque va a haberla que ver como tú tuviste que ver el juego del calamar, por ejemplo. ¿no? Claro. O sea, cuando salga Dune 2, va a volver a ser el gran revuelo, y más, si esta primera parte, así como está y así como la analizamos despierta lo que despertó, pues la segunda no espero que sea menos, además espero que cuando salga de una dos, ya no haya restricciones y ya el COVID sea solo un mal, un mal recuerdo entonces, va a estar ahí y si sigo teniendo vista, la voy a ver Sí, yo creo también, he escuchado voces
0: que dicen no sé si lo voy a hacer. Digo, claro, evidentemente todas las posturas son válidas. Sí, pues si no quiero. Pero, pero me parece extraño porque sí siento que... Bueno, dedicándonos a esto, evidentemente lo tenemos que hacer. Pero siendo el cine algo que nos gusta y siendo una película que ha generado conversación y que todos coincidimos en que, en que al menos el tema visual está ahí, pues yo creo que se ganó el crédito para poder ver la voz. Y otra cosa es, para nada siento que haya desperdiciado mi, mi dinero Ah, no, tampoco, ¿eh? Ni de la primera vez que la vi, ¿qué fueron? ¿Cuántos euros que me dijiste? 13.50. Ni mis 13.50 euros, ni mis 80 varitos eh, aquí, que, este, creo, que está, creo que estuvieron bien pagados, creo que he visto cosas eh, peores. <risa> ah, fácilmente. Y que he terminado pagando ese dinero de todos modos, así que sí, yo también voy a ver un 2, y si no lo han visto, eh, mi recomendación es, pese a todo lo que hemos dicho de ella.
1: ¡Véanla! Sí, la ve también
0: Creo que se van a llevar una grata sorpresa en el, en el aspecto que ya hemos citado un montón de veces en este episodio que es lo visual este, y además creo que es algo que se tiene que ver es decir, que sienta yo que a la película le falta algo que, que es un cascarón muy bonito pero que por dentro parece estar vacío pues no necesariamente ustedes tienen que coincidir primero con esta apreciación y segundo, hasta eso tiene su valorcito, ¿eh? O okay. su valorzote. No,
1: sí, sí, lo tiene. Ahí, ahí,
0: ahí te quiero ver. Sí, sí, ahí lo tiene. Ándale. Ahí te quiero ver.
1: Oye, pero los libros, ¿qué?
0: Ah, a ver, Piedra. Los tres libros te voy a agarrar de bajada. No, yo te estoy agarrando libros? de bajada a ti, güey. Tres libros. ¿sí? Ah, Porque sí. la pregunta que le hicieron a Fememita en su momento. Tres libros que en marcaron el su mal momento que tuvo uno de tantos. Sí, vaya que tuvo tanto. <ríe> Este fue en la FIF precisamente, ¿cuáles eran los tres libros que marcaron tu vida? No necesariamente significa tus tres
1: favoritos. Sí, no, no. Son los tres que marcaron tu vida, yo creo que. que... él seguramente no hubiera agarrado la diferencia entre marcar tu vida y favoritos, ¿eh? No, 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 creo que, creo,
0: que estaba, creo que estaba complicado. No había mucho ahí con no. que hacer esa distinción. Este, pero yo diría, porque de verdad te he ensayado en la respuesta, ¿eh? por si algún día alguien me la preguntaba, qué bueno que hoy tú me haces esa pregunta. Ya sabes, para eso estamos. <ríe> pero uno de ellos es precisamente Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano. Creo que llegó a mi vida como estudiante en un momento en el que necesitaba conocer esta otra parte de la historia que yo no conocía y de la cual, por ejemplo, puedo haberme convertido en crítico. Este, ahora este Raúl de treinta y tantos años a comparación de aquel de veinte pero sigo valorando mucho ese libro y la manera en que, en que me presentó la historia de la colonia, pero sobre todo también la prosa de Galeano es que Galeano ah, pues, sí. es, fue, fue para mí un gran descubrimiento el segundo es este, el laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es como un medio cliché pero me parece un libro muy y que importante en estos
1: tiempos le va mal
0: y que en estos tiempos le va mal, exacto,
1: pero creo que
0: fue una manera en la que yo dije, ah, esto es el ensayo, o sea, también se puede hacer esto con el ensayo cuando uno viene como de las cosas más cuadradas de, de, pues, de la academia, si tú quieres, y uno tercero es este tiempo transcurrido eh, de Juan Villoro, y esa pues, fue una situación muy muy personal, si tú quieres, pero fue como la primera vez que gané algo en lo que escribir, es, en lo que la, una cosa que yo escribiera reconocida entonces ahí le tengo un cariño especial a ese texto porque escribí un texto epistolar a un personaje del primero de los 15 textos que compone ese libro de Juan Villoro, que se llamaba Gustavo mm. ¿Sí? entonces Gustavo, escribí una carta a Gustavo y fue seleccionado en la piel joven como un trabajo publicable y entonces a partir de ahí, pues, a partir, ahí conocí a Villoro en dos sentidos, en, en libro y personalmente, y pues a partir de ahí he leído mucho de lo que hace, y tengo mucha admiración por Juan Villoro. Y no te hiciste necaxista. Y no me hice necaxista, pero pues le voy al atleta. Pues, <risa>
1: Tú, tus tres listas antes de ir. Ay, Dios, mira, yo creo que Friconomics. Sí. Freakonomics se mete a la lista porque a pesar, pues, ni modo que uno diga que es una de las grandes obras mundiales Freakonomics. Para empezar, pues, ni tiene estructura de gran libro, ¿no? O sea, es un libro desordenado, compuesto, si quieres, tú de, incluso de anécdotas, de eh, historias semi desconectadas. Eh, pero también, así como tú conocí una escritura distinta para empezar. O sea, cómo dentro de una misma pasta podía haber este, entre crónica, texto académico, texto chistoso, Ajá. cuento, dije, ah, cabrón, esto qué es, o sea, no supe qué era, además, la onda de, de ayudarte a pensar distinto, que a, a partir de Freakonomics, pues, le pude dar una vuelta a una idea de investigación que se convirtió en una tesis, sí. o sea, podría decir que mi tesis es el pensamiento Freakonomics, la de maestría, fue el pensamiento Freakonomics aplicado a algo que no le hallaba, o sea, que sabía que estaba el objeto, ya, estaba, ya lo tenía, bien delimitado, que eso pues ya es un avance.
0: Un avanzote. Sí, sí, porque hay gente que... Y ahí se queda, sí, ahí se queda. Ajá. Saludos.
1: Sí, y la onda, la onda Free Economics ayuda hasta, incluso pues ya ves que a veces tú y, y el buen Max y yo decíamos, ¿qué dirían los de Free Economics? O qué diría el buen Robert Frank. A ver, estás ante una decisión de la vida cotidiana muy, muy tonta, si quieres, a veces. O sea, dos pizzas medianas por 99. <risa> o una grande por 139, sí. y dices, bestia, qué valor le atribuyo yo a que estén las obras, y si es más que los 20 pesos, y que, o sea, es una manera de pensar bien, bien interesante sí. que, que me enseñó, el segundo podría decir que Patria, ah, ¿no? sí. de Fernando Aramburu, porque para empezar, se me hace difícil que te presenten primero lo que todos te presentan al final, Ajá. Es decir, no porque, no digo que quien escribe así de principio a fin sea un pobre escritor, por supuesto que no, porque el medio puede tener toda la complejidad y toda la hermosura que puede tener, claro. pero ver que alguien te haya puesto el final al principio sin ningún empacho, desde la página uno te diga que matan a un cuate que se llama Chato y que todo lo demás involucre ver cómo los personajes van evolucionando ya sabiendo qué pasa al final dije, ay, güey, o sea, me vendió algo interesante dándome el desenlace al principio y dije, "Ah, cabrón, es interesante, además de que sale después la serie y todo, y digo, bueno, mira, para que veas que no somos snobs, ¿eh? <risa> O sea, porque sale la serie en HBO Max, muy recomendada, y yo digo, ay, güey, o sea, hay, hay maneras tan buenas de hacer las dos cosas, el texto y lo audiovisual, que puedes decir, ¿sabes qué? Esta madre no es una... No es una mala representación del de otro.
0: ¿Y la serie empieza igual? O sea, ¿respeta la, Sí, la sí, 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 sí. Y
1: aparte, se acaba en el capítulo 8. O sea, ni siquiera a 10 la estiramos, porque eso es lo normal. Estirar la temporada es de 10. Hasta donde ¿sí? dio dio. Dio, dio. Y, y en el libro, tanto en el libro como en la serie, te quedas... <risa> Así es. <risa> lo era. que Roberto dijo
0: fue... No. No lo <risa> me, fue. Dije, uvee.
1: V. Y el tercero, fíjate que no, no lo no tengo bien claro porque ahí sí habría injusticias. Sí,
0: ya. ¿Te quedas sí, con ya. dos o qué? Sí,
1: pero... sí, porque el tercero, pues podría decir unos, pero no los, los tendría que analizar mejor.
0: Ah, muy bien.
1: Eh, eh, muy bien, yo pensé... Este... O te diría así como Peña, el <risa> principito de Maquiavelo. La Biblia, pero solo <risa> unos fragmentos.
0: <risa> oye Roberto, ya nos están apagando la luz aquí donde estamos, entonces eso quiere decir que es momento de despedirnos no sin antes que nos cuentes que vamos a ver la próxima semana de Política Ficción
1: la próxima semana vamos a ver El Infierno la película tan famosa de Luis Estrada Sí, sí, de Luis Estrada que está en Netflix pues yo creo que ha habrá algún mexicano o mexicana que no se llame Raúl Orozco y no haya visto esa película yo creo que no yo no la he visto, pero tenía motivos personales que les comentaré entonces. Sí, pero entonces eso vamos a ver y pues ya saben de qué vamos a hablar. Vamos a estar solitos otra vez también. Eh, pues es buena oportunidad, ¿no? Para decirles qué les opina el formato de Raúl y yo sin invitado. Sí, cuéntenos
0: por ahí, mándenos un tweet, algo a Instagram, de, de Instagram, perdón, dependiendo de dónde nos sigan. Como ven, ya hemos tenido no. varios episodios en donde nos hemos tenido que aventar Roberto Piedra y yo porque andamos con los tiempos los dos. Este, pues muy ocupados, no es como que nos sobre el tiempo, pero también esto es algo que nos gusta hacer y nos gusta la comunidad que estamos generando con ustedes, así que cuéntenos cómo le laten más los episodios, solos, acompañados, uno y uno, ¿qué onda? ¿Ya? Ah, pues ya me quedé yo como en silencio, pensé Sí, que iba a decir algo no,
1: respecto no. a, ¿dónde nos es? encuentran Roberto? A mí, no, primero a Raúl, en arroba soy este Raúl, a su servidor en arroba piedra 5 y a ambos en arroba ficción podcast. Nosotros
0: nos vamos, esto fue el episodio número 60 de Política Ficción. De rato, bye, adiós. Política Ficción, el podcast de cine político, con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción.